0: Всем доброго утра. Я покажу вам, который час здесь четко видно без десяти пять утра. Это я к тому, что люди, которые с большой завистью смотрят на мой успех как им кажется, незаслуженный. Пусть попробует работать сутками, а я посмотрю на них. Сегодня с прибытием этих волшебных кукол, точнее, этих живых сознаний, существ, исполненных Рукой человека, наверное, так правильно будет сказано. Мне захотелось немного развить эту тему шаманизма. Кстати, волосы у них это конский волос. Так, на всякий мы просто переписывались еще раз создателем этих работ. Так вот. У меня есть посвященный шаманам лекция. Потробная лекция и у шаманской болезни, и остановлении шамана. Называется танцующие с духами. Хочу вам прочитать одну интересную историю, называется как шаманка проучила наглых чиновников. Мне понравилась эта история, захотелось вам рассказать. Тем более, что автор не против и наоборот говорит, что хотелось бы, чтобы больше людей узнали эту историю. Ну вот и узнают. Хочу вам рассказать одну услышанную мной давнюю историю от старой якутки, когда я жила в этой прекрасной республике. В этом небольшом рассказе речь пойдет о шаманке. Я уже публиковала этот рассказ год назад. Но тогда он как-то остался почти незамеченным. А история интересная. Мне захотелось, чтобы ее прочитало как можно больше людей. Шаманы – это необычные люди, наделенные магическими способностями. Их особенность заключается в том, что они, пройдя э, инициацию в детском возрасте, впоследствии получают постоянную поддержку духов. Извиняюсь, просто немного простыла. Дух может воплотиться в костюме шамана в обличье местного зверя или в его бубне. Шаманом может быть и женщина. Их называют удаганшами. Это, конечно, редкое явление. Но если женщина стала шаманкой, то, как правило, они становились очень сильными колдуньями. Когда-то давно была одна колдунья в Якутии, у Даганша Алисардах, которая славилась великой силой. Хотя по описанию она была хрупкой, обычной, очень красивой женщиной. И вот как-то еще в царское время в село, где жила Алисардах, приехали чиновники. Они были на слышание о ней, и решили проверить, так ли она велика в колдовстве, как о ней говорят. Придя к ней в чум и увидев вместо старухи красивую женщину, они повели себя самым наглым образом. Вначале они потребовали, чтобы она накормила их, а потом начали вслух обсуждать ее достоинство. Шаманка скромно сидела в стороне и молча слушала изречения незваных гостей. Чинуши пошли дальше в своей наглости и потребовали, чтобы она показала им свои фокусы. Алысардах согласилась и сделала вид, что впала в транс. И так просидела около получаса. Чиновники поняли, что фокусов они не дождутся и направились к выходу. Но когда они подошли к порогу и откинули его, что в чем хлынул такой поток воды, как при большом наводнении. Вода стремительно поднималась, и чиновники испугались, что вот-вот утонут. А шаманка, как ни в чем не бывало, сидела на прежнем месте, и вода до нее даже не доходила, как будто она была за стеклом. Чиновники в один голос начали молить ее, чтобы она спасла их. Алисардах им сказала, вы должны ответить за свою наглость и непочтительное отношение ко мне. Но если сумеете поймать плавающую в воде рыбу, то я, возможно, и пощежу вас. Почти час несчастные старательно ловили рыбу, и когда им это удалось, шаманка приказала, а сейчас сожмите рыбу руками да посильнее. Чиновники изо всех сил стали сжимать рыбу, как вдруг очнулись и увидели, что никакой воды нет. Они стоят со спущенными штанами сжимают в руках причинные места друг друга. Вдруг а вокруг стоял хохот. Местные повеселились на славу. Чиновники, сгорая от стыда и натягивая на ходу штаны, бросились прочь. Больше их в этом селении никогда не видели. Так великая шаманка Алысардах проучила наглых чиновников. Так вот... Что это было, хочу вам объяснить немного. Это морок. Когда человек перешагивает между мирами, дело в том, что между мирами, нашим миром, потусторонними мирами есть порталы, есть мосты, есть дороги. И только знающие люди могут эти порталы открыть в нужное время. Таким образом, колдуны могут спрятаться в иных мирах и их не увидят. Это и есть непрогляд. То есть они начитают, и человек их не заметит. Вот время сработает по-другому, они просто из глаз исчезнут, не покажутся, не увидит человек. Ему покажется, что стоит скала, что стоит дерево, кто угодно. Таким образом колдуны, ведьмы, начитывают этот морок, и перед глазами человека пробегает кошка. Это человек. Создают иллюзию. Человеку кажется, что он тонет или падает. Запрещенные препараты тоже создают такую иллюзию. Они тоже отодвигают, только искусственно отодвигают временные пространства и открывают порталы. И человек, который употребил, он видит другой мир. Он в этом мире в слюнах и соплях валяется, и люди проходят мимо с отвращением, смотрят, как он ловит звезды с неба, не понимая, что с ним происходит. Это его тело здесь в таком состоянии. А разум где-то там в других местах. Он видит совершенно другой мир, и он не видит вокруг людей, он не видит себя в этом состоянии, он ничего не видит в этом мире. Он находится вне этого мира, а в том мире есть существа, есть создания, есть совершенно другие миры, другие картины. Он видит именно те картины. Это так для ясности, чтобы вы поняли примерно, как это происходит. Но здесь это делается естественным путем с помощью силы. Отодвигается временное пространство, или накладывается морок, и человек видит то, что ты хочешь ему показать. Всю реальность называется, иллюзион. То, чего нет на самом деле, но ему кажется, что он видит навязанная картина. Ко мне как-то приехала семейка, и молодой человек очень нагло себя вел. Он сидел за столом, хихикал, говорил, что это все фокус, это все фигня, и это все не верит он ни во что. Я один раз предупредила, второй раз сказала и говорю, если еще раз свой рот откроешь, ты поверишь во все это более чем. Хорошо-хорошо, вот так вот нахально, цинично. Когда они ушли, он хихика ушел. И через часа два позвонила его мать, уже была ночь, я прям удивилась. Инга, я вас умоляю, простите его, снимите с него это наказание. Я говорю, а что такое? Одним словом, они ехали, и всю дорогу рядом с его стеклом, машины нечто пробегало мимо. Нечто пробегало и стучалось в окно. Он чуть с ума не сошел. Они приехали домой. Дома он ловил. Это нечто. Я вам готов поклясться, что истина. Не просто, знаете, как вам сказать, желание возвысить колдунов и их силу. Это истина из истины. Это не первый раз это случалось, когда так нахально, по-хамски человек себя вел. Потом вот еле отделывался от этих сил. Очень сильно они его наказали. Он, забитый в углу, сидел до утра, боялся с места встать. Он говорил, что там какие-то бегают черти, какая-то темная женщина стоит, смотрит на него. И после этого он извинился искренне. Я приняла это извинение, я не кровожадный человек. Это все исчезло. Это не просто наказание. То есть вот что-то случилось в жизни хорошее, вот тебе наказание. Это хуже, когда мир духов открывается тебе, и ты видишь не неготовому человеку, имею в виду, показать мир духов, показать такую иллюзию реальности, искусственную реальность, то, что ты хочешь. Опозорить, обидеть, задеть в отместку за то, что он сделал. Потому что в древние времена, когда шли колдунам-ведьмам, знали, что за их спиной стоят могущественные силы. И я говорила всегда, задумайтесь, вы обижаете не человека, вы обижаете силы, они вам отомстят. И когда приходили, очень Почтительно с ней обращались. Очень почтительно говорили. Был такой случай в нашем селе. Это давно, как бы это, из рассказов моих бабушек. Я знаю, что жила женщина, сильная очень, к ней ходили все. И вот однажды приехавшие из города избалованные дети, которые приехали к бабушке, не послушали ее, та просила не проходить мимо дома колдуни. Вдруг невзначай ничего такого не сделать. Ну, ребенок, так называемый, повел себя иначе. Он начал закидывать камнями ведьмину кошку. Та повредила ногу, поранила. Она вышла, разозлилась на, на него, и он убежал в лес. Испугался ее вида. Может, глаза там какие-то были гневные. И пропал. И вот они искали его весь день. И бабушка к вечеру пришла, попросила помощи у ведьмы. Та сказала, что иди в лесу, он там круги нарезает. Она поняла, в чем дело, что произошло, что там что-то как-то задели ведьмы. Она вышла, то есть э, зашла в лес, точнее, и видит, что внук ходит кругами, ничего не понимая. Вот она, значит, его начала тормошить за плечом. И таких случаев много. И он очнулся, не понимал, что с ним произошло, ничего не помнил. Пошли домой, больше он не приближался к ее дому. Человек, который когда-то мне угрожал, ну то, что многие были наказаны, это сейчас не говорим, в молодости, еще в юности, можно сказать, человек, который мне угрожал, что, ну просто так вот. как всегда, денежный вопрос. Просили деньги, просили, просили, мне надоело, я отказала. В конце концов. И вот это их задело, и он мне угрожал, что... То есть, что мне это с рук не сойдет. На что я сказала? Ты когда-нибудь захлебнешься своей желчью? через некоторое время встречаю его жену на рынке, которая прибежала, мне было так неприятно, не хотелось с ней разговаривать, она: "Прости, пожалуйста, вот про своего мужа. Ты знаешь, он утонул". Я говорю: "И как же утонул, когда? Вот на Волге упал Волгу и утонул, захлебнулся, как и было сказано. Таких случаев много". был такой могущественный колдун который тоже был поднят на смех причем местные жители которые знают этого человека никогда не рискнут трогать заметили всегда обижают таких людей те которые не знают или первый раз увидели или внезапно там встретили решили там посмеяться знаете поиздеваться прежде из города Девчата, которые приехали, значит, в этот местный колхоз раньше практиковались, приезжали туда, ну, по разным там профессиям. И увидев такого неопрятного деда с такой бородой, начали смеяться над ним как домовой, из какого века пришел. И вдруг начали кричать. Снимать с себя одежды, кричать, что они горят. Вплоть, до вот все, что у них было, они сняли, стали визжать посреди села. Естественно, местные мужики собрались на такое зрелище, не могли пропустить. И все понимали, что никто не горит, никакого огня нет. Они визжали диким криком. И в итоге оказались совершенно голые посреди села. И этот огонь исчез, и они как рассказывали, что резко на них, значит, вспыхнула одежда, и они начали снимать, срывать себя, чтобы себя спасти. Они разделись. Он их так опозорил, осрамил и пошел дальше. Этот случай очень хорошо показан в фильме «Мастер и Маргарита». Недавно выходил фильм, да, сериал. Замечательно снятый, скажем так, самые лучшие экранизации которую я видела, особенно вот это музыкальное сопровождение, замечательно снято, вообще такие режиссеры, это молодцы. И Булгаков же не просто так снимал, он же он же такой был мистик, он а таким людям дается информация извне, он интересовался этим, он очень замечательно написал и он нам показывает, когда вот этот показ моды, когда все на халяву побежали переодеваться в самые лучшие одежды Парижа, Нью-Йорка и так далее. И все бесплатно, и все схватили, хватали, толкали друг друга, в самых дорогих мехах выходили. И в итоге как они оказались? Все это исчезло, и они совершенно голые оказались, эти дамы. Почему так случилось? Потому что та же самая иллюзия, морок, внушение того, что ты это видишь, а этого нет, этого не существует. Вот захотелось рассказать вам эту историю и лишний раз предостеречь. Друзья мои, такое легкомысленное отношение к магии появилось после 90-х, когда, поняв... Что люди, которые потеряли все, люди, которые зарились, когда профессора подметали улицы, вот в этот момент, когда у людей последняя надежда была на чудо, этим моментом воспользовались многие, предлагая это чудо, это спасение, появились всякие там. Лечащие через экран и прочие. И именно в эти времена вот появившиеся это вот братья, да, это вот товарищество, с того времени они поняли, что магию можно использовать как хороший доход. И после этого вот началась такая мода: набираешь магию Москва, там миллион человек сидят, а по всей России, может, несколько тысяч всего лишь сильных мастеров по всей огромной России. А здесь, понимаешь, каждый второй. Естественно, люди подумали, что ну, это такая индустрия, это бизнес, все они одинаковые. И вот это ощущение безнаказанности, что скажем, и все пронесет, потому что это все аферисты, все это ни о чем, не понимая, и вдруг нарываются на настоящего человека. А потом об этом тысячу раз жалеют. Магия ⁇ это древняя наука. Эта наука была присущая избранным кастам. Они передавали из поколения в поколение эти знания. Почему ведьмы, колдуны из поколения в поколение передают? И зная это, все там подписывают в 20-м поколении, 30-м, еще что-нибудь из поколения в поколение, потому что это по крови проходит, потому что это особая каста людей. Это каста некогда правителей, некогда верховных жрецов. Если покопаться в биографии колдунов и ведьм разных национальностей, разных народностей, во-первых, у них есть очень много общего, и исследования показали, что у этих людей Есть даже одинаковый ген, то есть их связывает какое-то родство, древнее родство, что, согласно некоторым поверьям, легендам, это жреческая каста, которая служила одному культу. Некоторые приводят культ Виданы, первоматери Виданы, что вот от этого, мол, вот слово «ведьма» жрецы виданы. Ну, различные есть аспекты объяснения. В любом случае, если так покопаться и поинтересоваться действительно в генетике каждого настоящего мастера, реального мастера, окажется, что у него за плечами благородная кровь. То есть кровь людей, которые когда-то правили той или иной частью мира, там страной, народом, племенем, это каста, каста жрецов, воинов. Воинов, царей, жрецов – это одна и та же каста. Оттуда всегда выходили военачальники, предводители. И им было дано больше, чем другим. Почему их обожествляли? Почему считали, что их начало божественное? Потому что хорошим правителем, чтобы быть, это должно быть дано. Это некое дарование от богов. Это причувствовать намерение врагов – это опередить, это сберечь свой народ. Если ты хороший правитель, значит, боги тебя благословили, поэтому через тебя помогает твоему народу. Вот поэтому народы иногда э, убивали, иногда лишали престола тех правителей, при правлении которых начинались э, голод какие-то там страшные происшествия, засуха или аномальные холода и так далее. Считалось, что правитель проклятый, что боги отвернулись от него, следовательно, ничего хорошего он своему народу не принесет. Э Не просто так это все происходило. Э Итак, (кười) дорогие друзья, я надеюсь, что этот рассказ было полезно слышать и запомните, вот не все так в этом мире, в мироздании, как нам может показаться на первый взгляд. Когда я читала вам мистические истории, если помните, там было очень много случаев, когда навстречу шел человек, а потом исчезал где-то в пространстве. Кстати, я буду обновлять мистические истории, просто немного загружена, устаю. Но я буду обновлять в ближайшее время, потому что у меня накопилось огромное количество мистических историй. Их нужно вам передать, читать, объяснить, почему, к чему это все. Ну и колосовые о результатах. Можете дальше отправлять Яне. Это так пользуюсь случаем. Мир духов, мир иллюзий, мир, который скрыт от нас, он существует и открывается только избранным людям. И если человека уважают большое количество людей, особенно тех людей, которые знают его близко или живут рядом, то задумайтесь, просто так ли к этому человеку испытывают почтение. И стоит ли этого человека обидеть? Понимаете, человек, который не скрывает себя, вот который живет в определенном месте, знает его адрес, место нахождения, или человек живет, например, в своем племени, в своем селе если бы этот человек не обладал силой он бы никогда в жизни не рискнул объявить себя тем кем объявил потому что он понимает что если он не оправдает доверие если он не оправдает свое призвание название да вот он объявил себя шаманом объявил себя там колдуном или ведьмой И если этот человек не оправдает, его просто изгонят из племени. Это будет позор на всю его семью, на его поколение, на его детей и внуков. Это великая ответственность. Поэтому я всегда говорю, ориентируйтесь на то, насколько человек вот прозрачен в переносном смысле, насколько он о себе раскрывает, говорит, показывает, Насколько вы знаете, что это реальный существующий человек, он есть, он вот обитает, он живет вот там-то. Вот насколько он вам э, не боится показать себя. Если он не боится, э, значит, он уверен в своей силе. Значит, он обладает этой силой. И тем более люди, живущие рядом со своими соплеменниками. Э, И если эти соплеменники уважают этого человека, призадумайтесь, стоит ли такого человека задеть. Просто так большое количество людей не будут кого-то уважать или благодарить. Понимаете? Это неучам, невеждам и маргиналам кажется, что ну, это просто так, так незаслуженно везет, и э, люди просто вот дураки не понимают. Я имею в виду про адекватных людей, людей, которые приводят факты из своей жизни, подтверждающие, что вот данный человек действительно помог, что это действительно реально человек, что на себе ощутил работу этого человека. Чиновники пришли с желанием унизить ее и были унижены сами. И таких историй огромное количество. Когда приезжали, чтобы проверить, когда приезжали, чтобы доказать, то есть шарлатанство человека, неправду, ложь. Когда мадам Ленорман сказала, напророчила Людовику и Марии-Антуанетте Гелитину. Она посмеялась, сняла кольцо бриллиантовое, кинула ей на стол в ее салоне и ушла. Хотя все прекрасно знали, что Ленорман никогда не врет. Ну, то есть она никогда просто так ничего не говорит. Ее предсказания настолько Правильно, этот человек была очень образованный, глубоко образованный человек. И она много лет изучала и книги по магии, оккультные книги, очень древние знания. То есть она оттачивала свое мастерство, не просто ей было дано это там смотреть, видеть. Она это оттачивала, усовершенствовала, довела до блеска. И действительно это случилось. И Наполеон, узнав о ней, Отправился, нет, извиняюсь, Людовик испугался, все-таки узнав об этом пророчестве. Но один из его генералов, сейчас не помню, как его звали, взялся доказать шарлатанство этой женщины, наверное, чтобы успокоить своего короля. Пришел к ней и сказал: Что вы можете обо мне сказать? И Ленорман сказал ему. Что он будет военачальником нового императора. И тот посмеялся, что новый император еще не скоро будет, что Людовик еще молод, к тому времени он уже старый человек, его самого не будет. Одним словом, вот я и доказал, что вы, мадам пустослов, и людей, вводите за нас. И пошел успокоил Людовика, что все хорошо, она аферистка, не можете не бояться, ничего не не сбудется. И когда все это сбылось, и когда этот генерал примкнул к Наполеону и стал одним из его военачальников и действительно вел войны да, вместе с Наполеоном он вспомнил слова ленорман и отправил ей э, комплект там колье серьги кольцо и браслет из э, значит изумрудов и бриллиантов такой шикарный подарок благодарны за то что она сказала правду и что все что она сказала сбылось Я об этом говорила много раз и объясняла, как понять, как отличить таких людей да, от тех людей, которые либо хорошо начитаны, либо даже этого нет у них, и понятия не имеют, что такое магия. Просто людям захотелось славы, денег как бы и прочее. Им кажется, что это самый легкий путь. Только напоследок вам скажу что это дано единичным людям. И жизнь этих людей очень непростая. И на плечах этих людей огромный груз, огромный крест, который они с достоинством несут. Просто это сильные люди. Они не ноют. Они становятся примером для многих. Они лидеры. Они не имеют права на слабость, и поэтому всем кажется, что у этих людей шикарная беззаботная жизнь, и им тоже хочется вот становиться такими, как эти люди, тоже себя объявлять. У этих новоиспеченных и этих самозванцев, желающих себя тоже причислять к этой касте, не бывает, как правило, неудачи в этом деле. Ну, ничего у них не получается, потому что если тебе не дано, если тебя туда не звали, тебя и не зовут. Но никто из вас не знает за кулисную жизнь этих людей. Может быть, отчасти какую-то, какую-то часть что-то они о себе рассказывают, но это очень малый процент всех испытаний, всей боли, которые эти люди проходят. Если еще и сюда добавить человеческие трагедии, потому что ведь к ведьмам, к шаманам, колдунам не приходят за радостью, а приходит всегда просить в трудную минуту. И, как правило, очень малое количество людей бывает благодарны. Как правило. Это, знаете, это не дар. Но, как бы сказать, это и благословение, и проклятие в то же самое время. Потому что нет той жизни обычного человека, которым живут все. Ведь славы можно достигнуть не только магией. Можно родиться с хорошим голосом, можно родиться с хорошей внешностью и стать там моделью и еще кем-то. Можно с разными талантами родиться и подняться. Можно просто родиться в богатой семье, ничего не делать, и все у тебя будет. То есть хочу сказать, что магия это не единственная дорога, как некоторым кажется, к богатой жизни. Да и вообще ведьмы не живут богато, они живут в достатке, говорю и повторяюсь. Богато они не живут, потому что они тратят огромное количество сил, времени. Зачастую своих средств помогая другим. Просто они живут в достатке. Силы им дают достичь своих целей: купить все, что им нравится, носить все, что им нравится. Но у этих людей нет стремления владеть миллиардами. Они просто хотят жить хорошо, потому что они очень много отдают, им хочется. Ну, по крайней мере, более-менее нормально жить взамен на все всего лишь. Те, которые крутят миллиардами, они никому не помогают. Они не тратят ни силы, ни времени, ничего. Они просто в день могут принять, не знаю, 100 человек. Ну, там, может, перегнула, но, по крайней мере, знаете, 20, 30, 40 в день – И взять каждого по миллиону, по два, по три, а это есть, это реально. И, конечно, у них будут миллиарды. Но эти миллиарды как пришли, так и уйдут, легко и просто. И эта пятиминутная слава как пришла, так и уйдет. В настоящей славе идут люди десятками лет, отдавая очень многое. Ничего не отдашь, ничего не получишь. Получил, не отдавая ничего, все это уйдет точно так же с молотка. Так вот, вот эта история пускай будет поучительным для людей, которые лезут туда, где их не звали и о чем они не имеют никакого представления. И как говорил великий доктор Ибн Сина Авицена, так называли его греки, отец медицины, восточной медицины, и вообще медицины, начало медицины средних веков ой древнего времени правильно сказал средних веков это другие так вот он сказал если твой разум еще не дорос до чего-либо это не говорит о том что этого не существует просто ты еще не дорос до до понимания этого явления вот, собственно, и все. Желаю всем удачи и не стоит дергать тигра за хвост. Потому что тигр вас разорвет, а вы потом скажете, что тигр очень плохой. А это всего лишь природа тигра. И ведьмы и колдуны зачастую не имеют права не мстить. Даже если они хотели бы махнуть рукой и пройти мимо, они не имеют на это права. Потому что существует честь мундира. Потому что если ведьма не заступится за силы, оскорбленные, попранные силы, то силы могут ее наказать за это. За ее безразличие, за ее, может быть, проявление слабости, пусть и минутной. И, кстати, недавно, когда были пожары в Якутии, все село сгорело, кроме дома шаманки. Она уехала вместе со всеми. Эвакуировали всех. Так вот, пожарные рассказывали, это по новостям передавали, что как только огонь приближался к ее дому, из ее дома выходила некая сила, как ветер и отгоняла огонь. И журналисты были настолько шокированы, что это вот в новостях показали. Когда ей сказали, она как скромный человек не стала развивать эту тему, сказала: я не хочу об этом говорить. Дома людей сгорели, некрасиво с моей стороны будет сейчас обсуждать мой дом или там радоваться этому, потому что у людей там вот горе, и я должна быть рядом с ними. в эту эту минуту. Ей было неудобно говорить про свой дом, спасенный, когда у других ничего не спаслось. Покровительство сил. Силы ведут таких людей, защищают, мстят за них, учат их всю жизнь. Силы дают им страшные испытания, но дают силу эти испытания пройти с честью. Потому что они избранные. Вот и все. Вопрос возникает, почему, за что им такое, почему и за чего. Они избранные. У них не такая судьба, как у других людей. Всем удачи.